0: Hola a todas y a todos, bienvenidos a este programa que se llama Sello Región. Eh, saludamos a quienes nos acompañan de, de Chile y de otros lugares del mundo y contarles que este propósito de este programa es visibilizar el importante rol que juegan las regiones y sus personas en el desarrollo productivo, la innovación y la sostenibilidad. En Chile el 12% del agua eh, se utiliza para el uso doméstico, mientras que del resto, el 74% es para uso agrícola y el 14% restante es para uso de minería e industrial. si sí, también, la cobertura urbana que tenemos en Chile de agua potable a nivel nacional es del 99.9% y la de alcantarillado de un 96,7%. Ya con eso, estamos a nivel de los países desarrollados, lo que aporta la calidad y esperanza de vida de las personas, que es la mayor en toda América Latina. Sin embargo, la crisis climática se ha traducido en escasez de agua y en la crisis hídrica para Chile. Los recursos hídricos en Chile son particularmente vulnerables a los impactos del cambio climático y se espera que las severas sequías e inundaciones de las últimas décadas se repitan con más frecuencia e intensidad. Estas dinámicas aumentan y generan nuevos riesgos y desafíos para fortalecer la resiliencia de los sistemas de agua en distintos escenarios proyectados. Para conversar sobre la crisis climática y cómo está afectado a las regiones de ⁇ Ñuble y Bio, Bio, y qué acciones están llevando adelante, vamos a conversar con un representante de la empresa sanitaria Bio, quien presta servicios sanitarios en ambas regiones. Pero antes de eso, vamos a, haciendo honor a que Concepción fue nombrada dentro de las redes de ciudades creativas por Lunes, vamos a escuchar una canción de los tres, que es He Barrido el Sol. Y ahora voy a presentar a nuestro invitado. Nuestro invitado es eh, gerente regional de BioNuble y BioBio. Bio. Se llama Peter Schmoll Becker. Es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Con más de 25 años de experiencia en eh, servicios básicos en el sector sanitario y gas natural. Partiendo en Gasco. Y el 2014 llegó a trabajar a lo que es ESBIO. Casado con tres hijos, con quienes ha vivido los últimos años en la región del Bío Peter, bienvenido.
1: Manuela, muchas gracias. Un placer estar con ustedes en, en el programa con, con una característica especial. ¿no? El sello que está imprimiendo cada una de las compañías, los servicios de las regiones, con un foco en la sostenibilidad. Felicitaciones por, por este espacio que nos permite compartir con quienes siguen en distintas plataformas y en distintas partes del mundo el programa. Muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti. Es importante relevar lo que está ocurriendo en regiones. Y, y en particular, bueno, este año vimos distintos efectos de lo que ocurre con la crisis climática. Pasamos de 10 años hablando de una mega sequía a tener unas tremendas inundaciones y nos gustaría que nos contara cuáles son los efectos que se han identificado de esta crisis climática en las regiones de Ñuble y Bío-Bío.
1: Bueno, eh, es, es conocido que ya tenemos efectos importantes del cambio climático y una de las primeras acciones que se traduce este cambio climático en nuestra vida cotidiana, son eventos como, por ejemplo, la sequía. Y, y Chile es un país que, en su latitud, en la conformación geográfica, eh, lamentablemente se prevé que de acá a los próximos 15 años eh, esté convertido en uno de los países con más efectos adversos que el cambio climático pueda generar. Eh, actualmente, nosotros estamos teniendo un impacto relevante a través del cambio climático en las operaciones, más aún cuando nos dedicamos a algo tan esencial como es la producción de agua potable para la vida de las personas, en, en, en un contexto donde todo nuestro esfuerzo, nuestro compromiso, nuestra pasión es para producir agua y también reconectarla y tratarla para devolverla a los cuerpos de agua de, de la mejor manera a la naturaleza. Entonces, estamos muy pendientes de estos siglos. Y la forma y los efectos que va teniendo, yo quiero comentarles que hay tres principalmente, eh, están cambiando los patrones con los cuales está está, la intensidad de las precipitaciones se está dando. Cambió la frecuencia, hoy día llueve con mayor frecuencia. Y por otro lado, la sequía se presenta con más intensidad. Cada vez es más severo el efecto de la sequía avanzando de norte a sur. Eh, Efectos de esto, tú lo mencionabas en la introducción, tenemos una mega sequía que ha venido afectando por más de 10 años a nuestro país. Eh, en el Biobío desde el año 2009 que se están viendo estos fenómenos de disminución de las precipitaciones y eh, particularmente el año 2023 se produce un, un fenómeno que de los últimos tres años, el 2023 acumulado en precipitaciones es el año más seco. Con, siendo una contraposición tremenda a lo que ocurrió en los últimos meses, donde julio en los meses de junio, julio, agosto tuvimos altas precipitaciones concentradas en muy poco tiempo por lo tanto hay fenómenos en el cambio climático que tiene que ver con la forma en que está precipitando y eso conlleva desafíos tremendos para la industria sanitaria, nosotros estamos viendo que con estos cambios la disponibilidad de agua en las fuentes superficiales, subterráneas va cambiando, tenemos eventos de turbidad extremos con estas precipitaciones y ahí viene un desafío que vamos a hablar más adelante, de cómo somos cada vez más resilientes para este fenómeno de cambio climático y eh, por otro lado, hay, hay fenómenos como los incendios forestales que van muy de la mano de, de estos eh, cambios relevantes que está teniendo el clima con disminución de la humedad aumento de la, de la intensidad del viento eh, la, la, la forma en que nuestros campos y, y, y espacios naturales eh, van teniendo un, un, lamentablemente una condición más propicia al desarrollo de incendios forestales y a raíz de estas acciones que tuvimos en el verano, son fenómenos de la naturaleza propiciados por el cambio climático que hacen que nuestros sistemas estén más exigidos y tengamos que tener una demanda adicional para combatir eh, en el contexto de los incendios forestales, el, el, el poder apoyar a las autoridades y a los organismos de emergencia. Eh, por lo tanto, eh, hemos visto cómo, de una u otra manera, aumenta la ocurrencia de estos fenómenos y vamos teniendo contingencias que van de la mano del cambio climático y para eso la empresa sanitaria se tiene que preparar, nos hemos preparado y particularmente... Eh, Hemos pasado un 2023 con fenómenos de lluvias intensas, precipitaciones muy fuertes eh, y felizmente hemos podido otorgar un servicio continuo a, a cada uno de nuestros clientes.
0: No, Y eso se agradece. Eso se agradece pensando en que, por ejemplo, una de las cosas cuando, cuando revisaba la información, veía que Ñuble está decretado con, con escasez hídrica, entonces... Eh, se agradece el que la empresa piense en lo que es la resiliencia climática y, y que se prepare para estos eventos uh -huh. porque nosotros pensábamos, bueno, ¿qué es la resiliencia climática? Y es la capacidad de las comunidades locales para resistir adaptarse y recuperarse frente a un clima que es variable y cambiante entonces tú ya mencionaste que ustedes se enfrentaron a todo eso pero podrías contarnos un poco más, com como visitar cuáles son ¿Las acciones que Dios está llevando adelante para ser resilientes frente a todos estos desafíos?
1: Bueno, es clave el, en materia de resiliencia la, la infraestructura. Y, y para esto, eh, es tener una infraestructura que esté a la altura de estas exigencias, de estos desafíos, eh, es fundamental. Nosotros nos vamos preparando con tiempo. Eh, eh, hoy día, estos fenómenos de cambio climático no lo estamos considerando como algo puntual, estamos preocupados de que son fenómenos que ya tienen una intensidad para la cual la empresa sanitaria debe prepararse y la resiliencia en materia de infraestructura es clave. Mira, nosotros hace aproximadamente, yo te comentaba, llevo 10 años en la compañía, me tocó ver fenómenos de lluvias intensas en el invierno y que era probable que se corte el agua en algún sector, en alguna localidad con fuentes superficiales, producto de las altas turbidades. Claro. Hoy día es impensado responder de esa forma al, al servicio sanitario y, y eso ha significado que hemos tenido que prepararnos para esas condiciones. Hoy día hemos, por ejemplo, construido embalses que tienen capacidad de acumulación de, en el mismo horizonte en que se producen estos fenómenos de altas turbidades. Por lo tanto, podemos responder a la demanda de agua potable con infraestructura diseñada para estos fenómenos climáticos y, y vamos teniendo hoy día clientes que eh, abre la llave, está el consumo, a pesar de que hay fenómenos de clima tan intensos que en algunas localidades habría sido esperable eh, un corte de agua. Y hoy día para nosotros eso es impensado. Eh, estamos teniendo...
0: Eh, disculpa, no, ahí solamente como aclarar, cuando hablas de este tipo de obras, de que tienen, de, de, de que han generado estas obras, todo es para tener como, bueno, Santiago se habla de piscinas de decantación, pero en el fondo las obras, eh, el objetivo es lograr la decantación, que con eso disminuya la turbiedad y así poder seguir prestando el servicio. Hay,
1: hay distintos, exactamente, yo, yo lo que creo es... Tenemos más de 52 comunas donde abastecemos en uh -huh. la región de Nuble eh, Tenemos más de 100 plantas que producimos agua, tratamos agua servida. Por lo tanto, hay una diversidad importante de fuentes y sistemas productivos. Entonces, eh, hoy día hemos dispuesto distintos tipos de tecnologías. Las que tú mencionas, eh, dando robustez a través de decantación, pero particularmente eh, los fenómenos climáticos de altas intensidades en las precipitaciones tienen aparejados diversos efectos en las captaciones, niveles de agua en, 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 los, en las fuentes, turbideces que hay que abatir con procesos especiales de tratamiento de agua potable o bien eh, acumulando agua que permita eh, disponibilizarla. No, no hemos preparado con estudios para definir cuál es la solución más adecuada para cada una de las localidades y en algunas Construimos embalses que permiten tener agua limpia, acumulada, para que cuando el fenómeno de turbidez extrema se presente, podemos operar dando continuidad en un periodo de tiempo. Luego, hemos, en algunas localidades eh, es impensado instalar un sistema de acopio de agua instalamos pozos profundos donde tenemos la disponibilidad frente a un fenómeno a través de una fuente subterránea. Y en varios de nuestros sistemas también estamos robusteciendo nuestros procesos, por lo tanto, el, la inversión que hacemos eh, va en distintas líneas dependiendo de cada uno de los sistemas. Eh, obras importantes donde nosotros, por ejemplo, eh, tenemos interconexiones entre una ciudad y otra. Hay proyectos tan especiales, eh, voy a poner un ejemplo, la, la, la región de BioVío Bio tenía antes dos localidades, que estaban a 23 kilómetros de distancia, Quillón y Florida. Quillón estaba a, 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 estaba a orillas del río Itata, con una fuente sí. superficial, y Florida está en altura, donde no tenemos fuentes superficiales disponibles, y el agua durante muchos años en Florida era a través de embalses, con precipitación. ¿eh? Dependíamos mucho de la lluvia. Y el cambio climático ha hecho que el nivel de precipitaciones no permita almacenar el agua durante el invierno que requiere la ciudad en el verano. Y, y eso lo empezamos a ver con tiempo, diseñamos una obra y la obra implicaba construir un ducto, un, uno de los pocos ductos que hay de más de 23 kilómetros que une Quillón con Florida. Y ahí hemos puesto en servicio una obra, por ejemplo, de ese tipo. Ya, ya no es acumular agua en la ciudad, sino que pasar directamente a una solución de largo plazo, que es buscar una fuente más confiable, en este caso el río Etata, e impulsar el agua eh, a Florida. Eh, también eh, nuestro plan continúa, porque esto es un fenómeno que se va acrecentando, la escasez hídrica, ¿Mm? el cambio climático, y continuamos con un plan de inversiones entre el año 2023 y el año 2027, de más de 260 mil millones de pesos para el quinquenio, donde tenemos obras de resiliencia hídrica, obras de mejora de nuestra infraestructura, obras que tienen que ver también con la operación propiamente tal de renovación de redes, en fin. Pero para el periodo nosotros vamos a seguir reforzando nuestras, nuestros sistemas, construyendo nuevos pozos, mejorando captaciones y finalmente eh, generando una inversión para asegurar que estos fenómenos que se van profundizando, se van haciendo cada vez más severos, se puedan tratar. Y, y esto va de la mano, Pamela, de, de, de las personas. Para, para nosotros, el poder eh, contar con equipos humanos que estén preparados, que este nuevo escenario operacional eh, implica una condición de riesgo cada vez más alta, una condición de emergencia permanente, que son abordados por cada uno de nuestros equipos no solo en la operación, sino que equipos multidisciplinarios, donde nos vamos anticipando con la planificación, los procesos, prevención de riesgos, las comunicaciones, para otorgar un servicio eh, continuo frente a estos escenarios cada vez más exigentes en materia de eh, cambio climático.
0: A propósito de eso, de las capacidades y, y de cómo han tenido que ustedes enfrentarse a una situación distinta, ¿Cómo han integrado la innovación o las nuevas tecnologías tanto en sus procesos y también como en la información de sus equipos para hacerlo más sostenible?
1: Mira, acá eh, tú lo mencionabas en, en, en materia de lo que implica el, el sector sanitario ¿Mm? que abastece el agua para el consumo humano, representa cerca de un 8% de la matriz global. De, de, de agua disponible en una cuenca, ¿cierto? Entonces, para nosotros, el, uno de los pilares fundamentales es la sostenibilidad, la gestión del recurso hídrico en, en una cuenca, y, y tenemos esa mirada, un pilar estratégico dentro de la compañía, que establecen distintas formas en que nosotros vamos a impulsar este, este recurso sostenible en el tiempo, eh, uno de los elementos más directos de hacerse cargo en la presencia en la cuenca. En la cuenca hay distintos actores y, y una manera formal en que los actores se relacionan, se coordinan, son la Junta de Vigilancia. Esto está estipulado uh -huh. por ley y, particularmente, nosotros tenemos una instancia en la cuenca más relevante en la región del Biobío, que es la cuenca del río Biobío, y formamos parte de la Junta de Vigilancia donde tenemos coordinaciones especiales con los distintos actores que congregan el otro 92% del uso de las aguas, que no es para consumo humano, y tenemos acuerdos de comunicación, de coordinación, de uso del recurso hídrico con una mirada de largo plazo. Hay actores que tienen almacenamiento de agua, como son las hidroeléctricas, estos embalses cumplen un rol importante en la matriz energética del país, pero también en una cuenta, cuenca hidrográfica, eh, están jugando un rol fundamental para que podamos tener el recurso hídrico en el verano, en las épocas donde hay menos agua, a través de eh, estos acuerdos de operación de los embalses. Entonces, hay una coordinación entre los distintos actores. Eh, para nosotros también la sociedad civil cumple un rol importante y hemos establecido distintas modalidades. Eh, una muy innovadora ha sido a través de los consejos ciudadanos, que es una instancia participativa eh, que apunta al ODS número 6 establecido por la ONU respecto al eh, el, el cuidado de agua para saneamiento y consumo. Por lo tanto, ser parte de una instancia civil que, que apalanca estos objetivos de desarrollo sostenible eh, es, es, un, es un orgullo y eso ha sido un ejemplo muy relevante que, que incluso se ha replicado en otros espacios ...de eh, tener esta instancia para eh, ir al cuidado de, del recurso hídrico. Hay, acá hay un trabajo colaborativo, hay un trabajo con distintas entidades... ...de la sociedad civil, las universidades... ...y eso hace que en general todos somos actores responsables en una cuenca. Entonces el rol del desvío de en esa línea de colaboratividad... ...de marcar el liderazgo creando estos espacios de conversación con la sociedad civil, vamos viendo que se van generando espacios para, entre todos, dar esta eh, mirada de sostenibilidad al recurso hídrico. Y, y así también con las distintas autoridades, los trabajos colaborativos que tenemos con cada uno de ellos, eh, es sinónimo de eh, tener un, una mirada de largo plazo, no solo en el territorio operacional donde está es digo como sector sanitario está en el área urbana de las principales ciudades. Uh -huh. Pero también tenemos un trabajo de acompañar y de mirar de qué forma podemos ser una solución para el sector rural, donde el sector sanitario aún no tiene un rol activo. Eso ha sido un rol del Estado a través de, del Ministerio de Obras Públicas y los distintos contratos de operación a través de los sistemas sanitarios rurales. Eh, pero ahí también hemos tenido instancias de apoyar a la sociedad eh, rural a través de algunas interconexiones con los APR, asesoramiento, en fin. Y para nosotros, la, la academia lo mencionaba, pero también es, es súper relevante cómo a través del Centro de, los Re de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, el CRIAM, que está acá en Concepción, uh -huh. que, que forma parte de, de un estamento de docentes muy, muy reconocido, eh, hacemos capacitaciones utilizando a, a, a este, este nexo que tienen los profesionales del CRIAM a los distintos eh, líderes dirigentes vecinales en materia de eh, conciencia hídrica y estamos generando un, un proceso de sensibilización de los distintos actores y a través de ellos a las distintas comunidades
0: Peter, has entregado mucha información en esto o sea, por un lado, eh, toda la parte de trabajo colaborativo y el compromiso con las comunidades, porque, por ejemplo, en el en el, en, en el ejemplo, valga la redundancia que tú dabas, de lo que se hizo entre Guillón y Florida, eso no es solo, o sea, es una obra que requiere inversión por el lado de ustedes, se requiere recursos, se requieren eh, concesiones, porque esas obras tienen que pasar por un determinado terreno y, y un y una serie de cosas de coordinar y también se refuerza mucho lo que es la colaboración y el trabajo con los investigadores que están en la zona eh, ¿tú crees que igual esa buena disposición a trabajar colaborativamente ha dado por eh, ser un ser una, una una comunidad más pequeña, o sea más circunscrita a lo que es la vida que se hace en región al espíritu que tiene que tiene Concepción, bueno o sea, BioBio, Bio, Ñuble, que antes también pertenecía a la región y que eso facilita esas relaciones y facilita la generación de esas confianzas para trabajar en conjunto?
1: Mira, yo creo que sí, evidentemente tenemos una comunidad que, que estos temas le interesa hay, hay, la comunidad también ve a Bio como un líder natural en esta iniciativa y lo, lo, lo digo con orgullo porque eso es lo que durante años hemos intentado construir, por lo tanto... Te, te comentaba, yo, tenemos la, la, la importante misión y responsabilidad de producir agua potable para cerca de 3 millones de personas, eh, y en las regiones de Bío de Ñuble es más de 52 comunas. Y eso significa una, una condición eh, social, geográfica, cultural, bien dispersa, bien, bien, bien amplia, que 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 un poco eh, responde a tu comentario y, y nosotros tenemos también una estrategia de relacionamiento en lo comunicacional, en, en lo relacional, muy focalizada con eh, las comunidades, con los dirigentes vecinales, con los medios locales, por lo tanto intentamos tener esa comunicación eh, lo más virtuosa posible, lo más continua, y eso ha dado ...importantes resultados para eh, ir conociendo las necesidades de la población... Eh, ...ir tomando en cuenta cuáles son nuestras brechas, poner planes de mejora... ...y frente a todas estas inversiones, frente a toda esta información... Eh, ...evidentemente son canales que estamos utilizando para comunicar nuestro rol... ...para comunicar el desafío en materia de también responsabilidad, educación y formación... ...y ese es un punto que hoy día estamos haciendo con mucha fuerza a través de distintas iniciativas, muy, muy de, de la mano de, de temas que ESVIO durante años ha creado, ¿ah? y aquí aparecen conceptos como las eco-brigadas, que son instancias a través de las cuales nosotros nos acercamos con material eh, didáctico eh, a través de distintos libros, maquetas interactivas, y vamos a los colegios ...para tener una relación con los más pequeñitos... ...en todas estas comunas... ...y, y, y ahí no, 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 nos parece... ...fantástico como los jóvenes... ...desde muy temprana edad... ...van conociendo el ciclo del agua... ...lo asocian a su comuna... Esta, ...la mayoría de las comunas... ...que, que tienen... Eh, ...la región del Biobío eh, ...estamos viendo fuentes superficiales... ...aquí el recurso hídrico está al alcance... ...y también... ...ven las consecuencias del cambio climático... ...y por lo tanto... Vemos con orgullo también y con mucha alegría que, que tienen mucha conciencia e interés por generar esos actos de eficiencia eh, hídrica en sus casas. También los alumnos van aprendiendo modalidades y, y cursos en los cuales nosotros proponemos ciertas eh, iniciativas de eficiencia en los mismos colegios, planes que hemos desarrollado en Chillán, en, en distintas comunas. Eh, y que los alumnos después de poner en práctica esto en sus colegios van a sus casas con una mentalidad también de ahorro de eficiencia en el uso del agua y ambientalmente también iniciativas de formación que tienen que ver con planes de eh, cuidar por ejemplo la disposición de aceite en el eh, sistema de recolección el, el aceite que utilizamos en nuestras casas eh, que, es, que es de grado alimenticio, ¿no es cierto?, para, para freír, eh, no puede disponerse en el alcantarillado, genera un daño al medio ambiente y al funcionamiento de nuestros colectores de aguas servías, eh, que, que implica incluso consecuencias de rebases y mal funcionamiento. Entonces, tenemos una campaña de educación a través de un programa que se llama Toma el Sartén por el Mango, donde vamos concientizando y generando espacio con los vecinos, con las, con las dueñas de casa, los municipios se suman con mucha energía para recolectar el aceite, disponerlo no en el alcantarillado, sino que en, en un uso eh, a través del reciclaje. Y esa iniciativa, eh, evidentemente, va generando un cambio cultural importante. Eh, es un trabajo metódico, un trabajo en varias frentes, eh, que en las regiones donde estamos eh, se facilita porque hay una disposición, hay un conocimiento, hay una conciencia eh, muy, muy directa a las personas respecto al cuidado del recurso hídrico.
0: Muy bien, Pedro. Yo creo que nos ha dado una, una excelente eh, mirada de todo lo que están haciendo, tanto... Viendo temas a nivel de infraestructura, a nivel de colaboración con los distintos actores del mundo público, del mundo privado, eh, también la relevancia que tiene este servicio y lo que están haciendo a nivel de comunidad y de formación de las, de las nuevas generaciones. Muchas gracias por eh, darnos a conocer toda esta información, muchas gracias por contar contigo.
1: Muchas gracias Pamela un abrazo grande y, y felicitaciones por este esta día
0: y nos despedimos de todas y todos los que nos están escuchando en una próxima sesión